0: Czy wojna zmienia perspektywę w 5 minut, jak mówił Mateusz Morawiecki? Czy Prawo i Sprawiedliwość staje na wysokości zadania, a może robi politykę na tragedii, która się dzieje po naszej wschodniej granicy? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwem moim gościem jest profesor Antoni Dudek, politolog, historyk UKSW. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panu. Dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, czy demokratyczny świat zachodni zawodzi Ukrainę podczas ataku na nią Rosji?
1: No na pewno oczekiwania ukraińskie są znacznie dalej idące i to obserwujemy od już dłuższego czasu, kiedy prezydent Zełeński prosił przede wszystkim o to zamknięcie lotów nad Ukrainą, a później prosił ostatnio o większe dostawy broni, więc na pewno oczekiwania Ukraińców są większe, ale pamiętajmy, że ja i tak uważam, że Zachód robi całkiem sporo i mówiąc szczerze jestem pozytywnie zaskoczony zwłaszcza stanowiskiem Amerykanów w tej sprawie, przecież pamiętamy w przeszłości, choćby w okresie konfliktu rosyjsko-gruzińskiego postawa Amerykanów nie była aż tak daleko idąca, inna rzecz tamta tam ta wojna, wojna, która trwała tylko kilka dni, niemniej jednak to poparcie amerykańskie wtedy dla Gruzinów było jednak o niebo słabsze, nie mówię dużo o poparciu Unii Europejskiej, bo tutaj ten rozdźwięk był wtedy dużo bardziej wyraźny niż jest dzisiaj, choć on oni dzisiaj jest. Pamiętajmy, że Zachód nie jest jednolity, jeśli chodzi o stosunek do tego konfliktu, choć dzisiaj oficjalnie wszyscy potępiają Rosję, to wiemy, że część państw zachodnich jednak zna czele z Niemcami i Francją jest zainteresowany,
0: żeby to zerwanie z Rosją nie było tak głębokie, na jakie się zanosi. A czy Polska powinna się zgodzić na relokację uchodźców, czy kraje Unii Europejskiej powinny się zgodzić na relokację uchodźców? To rozładowałoby ten kryzys uchodźczy, z którym mamy teraz do czynienia? Ja powiem tak, moim zdaniem ta relokacja będzie następowała w naturalny
1: sposób, jeżeli tylko władze poszczególnych państw Unii nie będą stawiały jakiś tam czy ograniczeń. No bo jeśli ci uchodźcy nie będą się w stanie utrzymać w Polsce, nie będzie już dla nich miejsc, to będą jechać dalej na zachód i południe. To jest oczywiste. Także moim zdaniem nie jest tu potrzebny żaden mechanizm urzędniczej relokacji, tylko no realna re- reakcja na to, że w pewnym momencie w Polsce już ci ludzie nie będą mieli się gdzie zatrzymać, więc będą jechać już jeżdżą w coraz większym zakresie do Niemiec. Podejrzewam, że stamtąd część z nich przynajmniej będzie próbowała dalej jechać, choć Niemcy niewątpliwie zawsze uchodzą za ten naj- najbardziej atrakcyjny kraj dla uchodźców, więc myślę, że, że, że tutaj to pytanie bardziej do Niemiec. Natomiast ja byłbym przeciwny temu mechanizmowi, który próbowano w 2015 roku zastosować, czyli takiego wyznaczania kontyngentu, że ten kraj to tyle, ten to tyle, nie, myślę, że tutaj raczej można oczekiwać, że każdy kraj zadeklaruje. Przypomnę, że prezydent Biden zapowiedział, że Stany Zjednoczone przyjmą 100 tysięcy uchodźców. Z tego, co słyszałem, bardzo dużo uchodźców, którzy się ukraińskich znaleźli w Polsce, występuje o możliwość przyjazdu do Kanady. Przypomnę, że władze Kanady ogłosiły, że w ogóle nie będą żadnych ograniczeń stawiały, jeśli chodzi o liczebność uchodźców, ponieważ wiemy, że Kanada jest największym miejscem diaspory ukraińskiej na świecie, to stąd się zapewne bierze. Więc widać, że są pewne kierunki, one są odległe. Natomiast po stronie władz polskich na przykład jest pytanie o to, czy da się sfinansować Zakładam, że być może z tych amerykańskich pieniędzy z tych, z tych funduszy ogromnych loty samolotami czy, czy rejsy statkami do Kanady, tych, tej części ukraińskich uchodźców, żeby no tam chcieli się udać. Więc to są takie działania, które moim zdaniem nie wymagają żadnego urzędowego limitowania, natomiast wymagają no pewnej kooperacji i, i pewnej współpracy, pewnej aktywności na tym polu, i ona moim zdaniem no już powinna mieć miejsce, bo rzeczywiście te 2 miliony, to moim zdaniem już jest tak liczba tak duża w Polsce że w naturalny sposób się, się będzie przedłużało, i ta wojna się nie skończy w ciągu najbliższych kilkunastu dni, a nie zanosi się na to, to ci ludzie no, będą prawdopodobnie szukali innych miejsc, żeby, żeby żyć dalej.
0: Czy dzisiejszy przyjazd Joe Bidena do Polski, a wcześniej wiceprezydent Stanów Zjednoczonych oznacza, że Polska rośnie w siłę i staje się coraz ważniejszym graczem nie tylko w regionie, ale również na świecie? No z całą pewnością takiego
1: nasilenia wizyt najważniejszych osób z admi- admi- amerykańskiej administracji, jaką mieliśmy w ostatnich tygodniach, nie było nigdy w dziejach relacji polsko-amerykańskiej. Mieliśmy szefa Pentagonu, yy, sekretarza stanu, panią wiceprezydent no i wreszcie samego prezydenta. To pokazuje, że Polska jest ważna No oczywiście w kontekście konfliktu z Ukrainą. To nie jest yy, uznanie jakieś ogromne dla tego konkretnego rządu polskiego, z którym wiemy, że relacje były dość chłodne w pierwszym roku istnienia administracji Biden'a. To jest uznanie dla znaczenia geografii politycznego Polski w Europie Środkowej w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, agresji rosyjskiej na Ukrainę. I to, to jest pewien fakt, no, trudno, żeby oni wszyscy jeździli na Słowację czy, czy nawet do Rumunii, no, Polska jest tu największa, mamy najwięcej uchodźców, więc dla mnie to jest logiczna konsekwencja tego, natomiast oczywiście beneficjentem są tego obecne władze Rzeczpospolitej, to jest jasne, na czele z prezydentem Dudą i ja myślę, że to nie jest powód, żebyśmy się martwili, ja myślę, że to jest akurat dobre dla nas.
0: A ma Pan takie poczucie, że rząd zdaje egzamin w czasie wojny w Ukrainie? Czy prezydent Andrzej Duda również radzi sobie dobrze i staje na wysokości zadania?
1: Znaczy ja wyżej oceniam prezydenta Dudę od rządu, ale też powiedzmy sobie jasno, oni mają trochę inne zadania, dlatego że no zadaniem prezydenta jest przede wszystkim organizowanie, no właśnie, wsparcia dla Ukrainy i generalnie reprezentowanie Polski. Wydaje mi się, że tu jego aktywność, choćby na przykład już nie była aktywności na odcinku amerykańskim, to jest jasne, ale na przykład wyjazd do Turcji to był bardzo dobry pomysł, więc tu jestem raczej dobrego zdania. Natomiast jeśli chodzi o rząd, no to, to oczywiście jestem znacznie bardziej krytyczny, dlatego że uważam, że rząd się za bardzo ucieszył tą gościnnością ze strony Polaków, którzy rzeczywiście wykazali się bardzo dużym otwarciem, a także tą aktywnością organizacji pozarządowych wolontariuszy jakby uznał, że oni już załatwią problem. I to jest coś, co teraz z każdym tygodniem będzie coraz boleśniej rządowi wracało, bo w tej chwili jest potrzebna rzeczywiście systemowa operacja no, właśnie zajęcia się tymi uchodźcami, a tu właśnie poza tą ustawą to przyznaje rządowi to, że ta ustawa dotycząca Ukraińców została możliwie szybko przyjęta jest pozytywna, choć wiemy, że też już musi być nowelizowana, bo jak zwykle nie chciano słuchać niczyich głosów z opozycji, żeby no, ten punkt dotyczący tego, skąd ci uchodźcy przychodzą, że niekoniecznie tylko z terytorium Ukrainy, bo się przedostają przez terytorium innych państw, że, żeby to było od razu ujęte w ustawie, że jak się ktoś przedostał przez Węgry i Słowację do Polski, to, to jest taki samym uchodźcą z Ukrainy, jak ten, który przejechał przez medykę, prawda? No to jest dość oczywiste i dziwne, że na poziomie legislacyjnym jakby posłowie PiSu nie raczyli tego Względnić, ale teraz to poprawiają, no i dobrze. Ale to jest taki drobny przykład, że rząd PiSu ciągle się zachowuje, jakby wszystko wiedział lepiej od innych.
0: I to nie jest moim zdaniem dobry prognostyk na przyszłość. Rząd prawej i Sprawiedliwości chce zmiany konstytucji, czego nie uda się zrobić bez opozycji w parlamencie. Czy kluby parlamentarne powinny zgodzić się na zmianę konstytucji czy ona jest niezbędna, żeby wzmocnić polską obronność, jak również zabierać majątki oligarchom rosyjskim w Polsce? Mnie to kompletnie nie
1: przekonuje, jeśli chodzi o to zabieranie majątków. Poza tym ja powiem w ten sposób, nie wiem dlaczego my zawsze musimy w każdej sprawie wychodzić przed szereg. Skoro w innych krajach te majątki są zamrażane, to my też zamruźmy i tyle. Natomiast u nas zawsze próbuje się znaleźć, to jest moim zdaniem kompletne dziwactwo. Jedyne co w tej zmianie konstytucji W jakimś zakresie by mnie przekonywało, to kwestia rzeczywiście tego tego progu zadłużania, który jest w Konstytucji bardzo wyraźnie określony i w kontekście wydatków na obronę. Ale tu znowu pojawia się pytanie. Niedawno mieliśmy procedowaną w tych dniach już po wybuchu wojny ustawę o obronie ojczyzny, którą zresztą opozycja poparła, która została miażdżącą większością przyjęta przez Sejm. I wtedy nie było mowy o tym, że żeby ją zrealizować potrzeba zmiany Konstytucji. A przecież ustawa powinna być policzona. Mamy tu do czynienia z jakimś w moim przekonaniu y, jest to jakaś próba odwracania uwagi i, i próba postawienia opozycji w niewygodnym położeniu, bo jest bardzo prawdopodobne, że opozycja się nie zgodzi na zmianę konstytucji i w związku z tym będzie teraz oskarżana, że w tak dramatycznej sytuacji zagrożenia wojennego znowu sabotuje i przeszkadza. Więc to niestety przypomina bardzo brzydki zwyczaj zastawiania takich pułapek rzeczywiście w dramatycznej sytuacji po to, żeby zaszkodzić przeciwnikowi politycznemu. I mówię, mówiąc szczerze, dziwi mnie, że rząd PiSu który tak dużo mówi o tym, że teraz powinno się wszystko zmienić, że że powinniśmy być bardziej konstruktywni, chwyta się tego typu metod, bo naprawdę zmiana konstytucji to jest jedna z ostatnich rzeczy, jakie my w tej chwili potrzebujemy, dlatego że nawet jeżeli wydatki będą potrzebne większe, to na to jest czas za parę miesięcy, to nie są wydatki na dziś, to nie są wydatki na uchodźców, tylko na wieloletnie programy modernizacji sił zbrojnych. Więc naprawdę są pilniejsze sprawy niż zmiana konstytucji.
0: Panie profesorze, Jarosław Kaczyński w dzisiejszym wywiadzie dla Polski The Times powiedział, już szukam tego cytatu, powiedział, że o, o, tym, o opozycji, która się nie chce zgodzić na te zmiany w Konstytucji, że to jest yy, powiedzmy, że to jest dialektyka podejrzliwości ze strony, ze strony opozycji, hmm. ale również zaczął snuć teorię na temat katastrofy smoleńskiej, przyczyn tej katastrofy no i powiedział, że teraz to on już wszystko wie, yy, dlaczego do niej doszło, no ale powiedzieć nic na ten temat na razie nie może. Yy, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie teraz sobie próbowało jakoś układać na nowo przyczyny katastrofy smoleńskiej właśnie korzystając z tej agresji Rosji na Ukrainę, czy może będzie próbowała oskarżyć na nowo Donalda Tuska, który widzimy, że jest na celowniku Prawa i Sprawiedliwości, jak również TVP? No
1: Ja mam wrażenie, że to jest już od jakiegoś czasu realizowane. Właśnie jak się ogląda TVP, o której, której pan mówi, to właśnie tam jest... Już wielokrotnie widziałem, jak jest sugestia bardzo oczywista od momentu, jak prezydent Zełęński wspomniał o katastrofie smoleńskiej, dając oczywiście do zrozumienia, że to jest odpowiedzialność rosyjska, co jest zrozumiałe, no bo Ukraińcy dzisiaj robią wszystko, żeby w krajach ich wspierających wzmocnić ten antyrosyjski kurs, więc z tego się uczepiono jako rzekomego dowodu na to, że prawda, Putin, no, no bo jest rozmowanie tak, że Putin był tak straszny, że mógł najechać na Ukrainę i dopuścić się tych wszystkich zbrodni, które, których się dopuszcza, no to z całą pewnością mógł się też dopuścić zamach w Smoleńsku. No. I, I to jest udowadnianie na takim poziomie. No to gdybyśmy szli tą logiką, to moglibyśmy powiedzieć, że w takim razie, no na przykład za wybuch wielkiego kryzysu gospodarczego ponosi winę Adolf Hitler, dlatego, że skorzystał na tym, bo doszedł do władzy, i później wykonał takie zbrodnie ogromne, no to no, ja oczywiście żartuję, natomiast no, to jest logika z przedszkola, no, naprawdę no, nie można w ten sposób czego kogoś udowadniać, tu trzeba przedstawić jakieś konkretne dowody i i to jeśli chodzi o stronę rosyjską. Natomiast tym bardziej Donald Tusk tutaj występuje w roli demona zła. Ale jak powiadam, te ataki na Tuska właściwie zrobiły się już tak groteskowe, że moim zdaniem są przeciwskuteczne. Jak ja śledzę te kolejne próby na przykład powrotu do tego wystąpienia Donalda Tuska dla zjeździe niemieckiej CDU, które wygłosił po niemiecku i które są powtarzane, znowu to wróciło co drugi dzień, no to to jest po prostu żałosne. To znaczy to jest po prostu propaganda moim zdaniem przeciwskuteczna. I to się zemści tak naprawdę na jej autorach. Więc tyle mogę w tej sprawie powiedzieć.
0: Donald Tusk pojechał do Brukseli próbując odblokować środki unijne dla Polski. Czy one zostaną odblokowane, izba dyscyplinarna zostanie zniesiona i czy to wzmocni premiera Mateusza Morawieckiego, a osłabi Zbigniewa Ziobro? Jak to będzie wyglądało teraz? w naszej krajowej polityce. No
1: wydaje się, że zmierzamy do jakiegoś rozstrzygnięcia z Brukselą i nie przypadkiem minister Nowak, który postanowił jako pierwszy to ogłosić, został odwołany za to, że za wcześnie się pochwalił sukcesem, no który ma być sukcesem premiera Morawieckiego. No bo jeśli rzeczywiście dojdzie do odblokowania bez wyraźnych zmian w sądownictwie, a ku temu to zmierza, dlatego że to te procedowanie tego likwidowania Izby Dyscyplinarnej w Sejmie no, przebiega niezwykle ślamazarnie, a poza tym wiemy, że to był tylko pierwszy z wielu warunków. Więc jeżeli uda da się pisowi sprzedać sprawę likwidacji Izby Dyscyplinarnej jako tej zmiany już wystarczającej, żeby odblokować pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, to będzie to sukces rządu, a konkretnie premiera Morawieckiego, któremu ten sukces jest potrzebny, no bo na wielu innych polach ponosi porażki i choćby właśnie w tej chwili zobaczymy, kto zajmie miejsce ministra Nowaka. Mówi się, że ma wrócić do, do rządu pan poseł Kowalski, no, który został z tego rządu ewidentnie usunięty za otwartą, właściwie ostentacyjną krytykę premiera Morawieckiego, więc gdybym miał znowu wrócić do, w roli jak słyszałem, konstytucyjnego ministra, no to będzie to policzek dla, dla, premiera, zwłaszcza, że pan Kowalski, poseł Kowalski jest z Solidarnej Polski, Zbigniewa Ziobry, więc tutaj można powiedzieć, że Ziobro straci, jeśli ten kompromis zostanie zawarty, ale zarazem zyska być może konstytucyjnego ministra, a zatem w moim przekonaniu to są takie rozgrywki, powiedziałbym, dworskie, z których nic nie wynika, na razie sytuacja jest patowa, to Znaczy, ani Zbigniew Ziobro nie jest w stanie zmusić prezesa Kaczyńskiego, żeby się pozbył Mateusza Morawieckiego z roli szefa rządu, ani Morawiecki nie jest w stanie nakłonić prezesa Kaczyńskiego, żeby wyrzucił Ziobrej z rządem mniejszościowym, żeby PiS już doszedł do wyborów. W związku z tym, jak mówię, moim zdaniem tu się nic nie zmienia, a przynajmniej nic nie wskazuje na to, że ma nastąpić jakieś gwałtowne zerwanie, no chyba, że któremuś z panów puszczą nerwy. To znaczy, mówię o Ziobrze bądź Morawieckim i walnie w końcu pięścią stół i powie, że już z tym drugim panem absolutnie ani minuty dłużej w nie będzie, ale ponieważ wytrzymali ze sobą już tak długo, to może i te półtora roku jeszcze wytrzymają.
0: Ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Powrót rezygnacja z polskiego ładu to jest sukces premiera Mateusza Morawieckiego czy porażka? Nie, to
1: jest oczywiście ewidentna porażka, natomiast cieszmy się z niej, bo podatki zostaną obniżone, co niestety będzie oznaczało, że państwo się będzie zadłużać, ale za to my będziemy płacić nieco mniejsze podatki i co najważniejsze, ten system został choć trochę uproszczony, bo biliśmy już rekordy jego komplikacji, więc cała nadzieja w tym, że teraz będzie choć trochę łatwiej tysiącom polskich księgowych naliczać pensje, no i tyle, No, więc to, to ale to oczywiście cała sprawa jest kompromitacją premiera,
0: tyle tylko, że no, w tej chwili ważne jest, że się z tego wycofał. Pozdrawiamy wszystkich księgowych i życzymy im dużo spokoju. Profesor Antoni Dudek był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam.